0: Cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Una de las cosas que siempre nos han enorgullecido a nosotros los valdivianos es nuestro patrimonio, nuestra historia, lo que nos liga con este territorio. O sea, yo desde chico crecí escuchando las historias del terremoto y se veían también estas casas que estaban muy afectadas, también o que habían quedado muy afectadas después del terremoto de 1960, los barcos que habían quedado eh, varados con el maremoto. Y todo eso fue construyendo una identidad, una identidad que para mí me marcó a fuego, de la cual yo crecí estando muy orgulloso. Y hoy en día, volver a Valdivia hace un año aproximadamente, no, menos, siete, ocho meses que estamos uh -huh. acá, y ver a mi ciudad, no digo destruida, pero muy maltratada después del estallido social, con los muros rayados, en el centro con muchos vidrios quebrados. Me hace sentir que, que acá esa historia que a mí me liga con mi territorio ya no se respeta, ya no se cuida, ya da un poco lo mismo.
2: Pero también creo que igual en Valdivia ha sido extraño el fenómeno porque si o sea, lo hemos conversado también de que en general los rayados, los ataques, la, las destrucciones que ha habido con los múltiples estallidos sociales en el último año, en general han afectado a empresas, cosas como edificios estatales, al McDonald's, no sé, pero las casas patrimoniales no las han tocado y yo me acuerdo que cuando el año mm. pasado sí, en esta pero... misma, que nosotros vinimos como hacia fines de octubre, cuando estaba muy fresquito el estallido social, había casas que estaban Patrimoniales recién pintadas en el centro y que no les habían tocado, pero es que ni un pelo. Y al lado había una, como no sé, una tienda o algo así entera rayada. Que no digo que esté bien, pero en el fondo, como que hubiese incluso habido una conciencia de, de como evitar tocar lo que está como patrimonio. No es muy raro, pero se da en esta ciudad como se da en otras ciudades también, donde hay territorios que están más cargados de patrimonio que otros. Pienso también en Valparaíso, pienso en Chiloé. Pienso en, no sé, San Pedro Atacama, que además también se mezclan un poco con el tema turístico, ¿no? Como eh, han, han sabido hacer de ese patrimonio un valor para que las personas lo visiten, aprecien la belleza, aprecien la historia del lugar y que no ocurre en todos lados. No ocurre, por ejemplo, tan evidentemente en Santiago a nivel general. No ocurre tan evidentemente en Temuco, no ocurre tan evidentemente, no sé, en otras ciudades que a lo mejor si bien tienen puntos patrimoniales muy importantes, muy interesantes, es distinto como cuando uno va, no sé, a para Valparaíso, que todo es patrimonio, o sea, es como, de hecho, bueno, por algo Valparaíso para fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Mm. Como un lugar vivo que, se, que, que está por todos lados eso.
1: Claro, y lo que ocurre, por ejemplo, en Santiago, que tú lo mencionabas, donde al menos hay una zona cero, donde está muy clara la destrucción que hubo con el estallido social, también nos hace pensar por qué ocurre esta destrucción. es ...porque simplemente lo que hay ahí... ...los edificios que hay no nos representan... ...porque sentimos que a lo mejor esas iglesias... ...o casas patrimoniales que se quemaron... ...simplemente tienen una historia que no sentimos nuestra... ¿Por qué no nos importa? ¿Por qué eso no tiene ningún valor? La verdad es que son preguntas bien complicadas, de las cuales nosotros personalmente no sé si tenemos una respuesta. El tema es que claro, hay una, una historia que a veces no queremos aceptar, que a veces negamos, porque es una historia compleja, una historia difícil, una historia dura, una historia injusta en muchos casos. Entonces, estos monumentos o estas piezas arquitectónicas de alguna forma representan esa historia. Pero lo que está claro es que construir un país desde la o desde cero no es una buena estrategia porque a fin de cuentas todos esos monumentos o ese patrimonio también no, nos ha costado a todos construir, y eso pasa también y se extrapola hacia la naturaleza po. porque nosotros hoy en día también nos enorgullecemos mucho de tener eh, grandes parques y, y, y grandes reservas pero también es cuestión de, de un segundo para que eso eventualmente se destruya, se queme y no, no puede ser, porque eso también es parte de nuestro patrimonio natural y lo que nos hace como sociedad, lo que nos hace como país, lo que nos determina un poco entonces hoy en día vale la pena eh, reflexionar al respecto yo creo que es clave, especialmente en estos momentos de cambio tan potentes que estamos viviendo
2: Sí, y muy de acuerdo contigo con el tema del patrimonio natural y también no se nos puede olvidar el, el patrimonio inmaterial que en el fondo es lo que no vemos, lo intangible que son nuestras tradiciones, que son también las festividades, la música y de alguna manera todo eso nos va construyendo como, como personas, como países nos da esta identidad que muchas veces acá en Chile yo siento que a veces se nos pierde un poco pero como decías tú, es parte de, de lo que hoy día también de un ejercicio que también tenemos que hacer hoy día ¿no es cierto en esta en esta sociedad cambiante en este mundo un poco revuelto quizás nos sirve también detenernos a mirar ese patrimonio a reflexionar sobre quiénes somos desde la desde la base no desde, desde lo que está ahí desde lo que ha estado ahí durante siglos de siglos sobre todo la naturaleza quizás la parte del, del patrimonio material arquitectónico se va renovando sobre todo en un país sísmico como es chile y a veces está no está pero creo que para mí cuando yo pienso en Chile cuando yo estaba en otros países, no sé, yo pienso en Chile y pienso en la cordillera pienso en el mar, pienso en la Patagonia y siento que por ahí también va el tremendo valor que tenemos como país y también es un patrimonio que como decía lleva siglos de siglos de siglos ahí y tiene quizás no sé, cuántas historias, verdad de cómo hemos pasado por la naturaleza y por ese territorio y creo que es algo que hoy día merece la pena rescatar
1: Yo cuando pienso en Chile pienso en las aves face. O sea, nosotros tenemos más de 500 también. especies que habitan en nuestro territorio y siempre pienso en ellas. Y también cuánto me duele el hecho de que en la medida que se van destruyendo ecosistemas que van desapareciendo estas aves. Nosotros somos uno de los países que tiene la mayor diversidad de aves del continente. Entonces, eso debería ser parte de nuestra identidad. Deberíamos sentirnos orgullosos. Estamos llenos de, de, de animales y una fa, y una flora también espectacular. Y a veces tampoco lo que mencionábamos. Es como un dato que como para las enciclopedias o, no, o para los libros escolares. Pero no. Eso, eso somos nosotros
2: y creo que interesante ese punto que tú planteas porque siento que eso se repite en otros tipos de patrimonio cuando hablamos de, de este tema que en el fondo, claro, nosotros somos uno de los países con mayor diversidad de aves del continente pero nuestras aves no son las aves como tropicales, ¿no? como con colores, con bueno. muchas plumas con muchas crestas, son a veces aves chiquititas como el chucao que está escondido entre medio de los materrales que apenas se ve que de repente aparece, también son son aves en general pequeñitas, hay otras más grandes obviamente como el cóndor, pero, pero en general hay un esfuerzo por descubrir eso y creo que también pasa lo mismo en el tema material, con quizás las casas de Chiloé, o la, incluso las mismas casas alemanas, valdivianas o, o los barrios de Santiago, quizás no, son, no tienen la espectacularidad de una Torre Eiffel en Francia o de, no sé, el, el London Bridge en, en Londres o el Big Ben o cosas así pero, pero son muy propias de, de nosotros, no son muy propias de la lluvia del territorio de acá del sur cuentan las historias de cómo se vive en esta zona entonces también siento que hay que saber apreciar lo que es nuestro y cómo eso también está ligado al lugar donde estamos no y no querer en el fondo a lo mejor siempre estar buscando una espectacularidad que le pertenece a otra zonas
1: Por eso hay turistas de todo el mundo que vienen a ver nuestro patrimonio y a conocer nuestro patrimonio y se maravillan con lo que encuentran acá deberíamos no olvidarnos de eso, de sentirnos más orgullosos, especialmente, como decíamos, en estos momentos tan claves que estamos viviendo.
2: Bueno, y antes de presentar al, al invitado de esta semana, obviamente queremos agradecer a Doble Impacto, que hace posible que este podcast esté al aire. Doble Impacto es el capítulo chileno de la banca ética, un movimiento que está buscando transformar la economía, impulsando a empresas y organizaciones que trabajan por generar impacto positivo en el ámbito social, ambiental y cultural. Y específicamente dentro del ámbito cultural, hay una línea de patrimonio que Doble Impacto busca rescatar a través del financiamiento de organizaciones que estén trabajando con esta mirada.
1: Bueno y para seguir hablando de patrimonio hemos invitado a alguien al cual yo personalmente le tengo mucho afecto y admiración por supuesto por su trabajo como fotógrafo se trata de Pablo Valenzuela Pablo Valenzuela lleva más de 30 años haciendo fotos en Chile y trabajando para divulgar sobre la importancia de nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio arquitectónico también. Yo sé que muchos lo conocen porque él es un activo comunicador en redes sociales y siempre ha estado hablando de estos temas, últimamente también ha estado muy involucrado con respecto a lo que sido la destrucción de nuestro patrimonio arquitectónico en Santiago a partir del estallido social y generar conciencia también de cómo eh, tenemos que construir una sociedad mejor sin tener que destruir. Pablo ha desarrollado proyectos fotográficos muy interesantes y muy conmovedores a mi juicio como Habitar la inmensidad o Geometría del Instante, a los cuales invito a, a revisar y bueno, para conocer eh, mucho más eh, sobre su visión sobre la importancia de nuestro patrimonio y cómo debemos involucrarnos en el cuidado de él, es que decidimos invitarlo, así que llamemos a Pablo
2: llamémoslo Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola Ana, hola Cristian, ¿cómo están? Ahí ¿Cómo, cómo están ahí en yo los miro con envidia ahí en Valdivia.
1: <risa> sí. Imagino
0: a Valdivia primaveral, verde Exquisito. Con ese verde intenso. Exquisito.
1: Una de tus, de tus Exquisito. zonas favoritas también, pues el sur de Chile, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Y sabéis que a Valdivia no he ido hace harto tiempo. Es curioso, me encanta Valdivia, pero no, no sé por qué no voy tanto. Pero cada vez que voy, tengo súper buenos recuerdos.
1: Puerto Vara también ha sido parte de tu, de tu inspiración también, con su arquitectura. Alguna vez también lo conversábamos, ¿no?
0: Sí, Puerto Vara voy harto. Yo creo que voy más que a Valdivia, no sé si porque está más, más cerca de la cordillera o porque está dentro del eje de la carretera, no sé. Hay unos factores que, que inciden, pero... Pero claro, claramente a la zona de Puerto Aras, Puerto y Chiloé, voy más dentro de lo que es el sur.
1: ¿Qué, qué es lo que te enamoró a ti de, del sur? Eh, hay muchas referencias tuyas en tu fotografía, el, el quizás de la arquitectura, obviamente como esta fusión que tú haces de, del paisaje natural también con la arquitectura, o cómo, cómo se funcionan todos estos elementos. ¿Qué es lo que te enamora del sur?
0: Uy, a mí me enamoran muchas cosas en el sur pero yo creo que lo primero que me enamoró que yo no diría que tanto el sur fue la montaña misma uh -huh. que por dado que vivía en Santiago y también viví en Viña es la montaña de la Cordillera Central yo creo que eso es lo que más, más me, me enamoró en un, en un comienzo que fue lo que me mar marcó mi comienzo como fotógrafo uh -huh. primero fui montañista nunca profesional en ningún caso pero bastante dedicado en la época de colegio y diría que comienzo de universidad y después empecé a dedicarme más a la fotografía.
1: De hecho, tú estudiaste eh, ingeniería eh, originalmente. Ahí la montaña fue la que, como tú dices, te terminó llevando a la foto.
0: Claro, yo estudié ingeniería en la, aquí en Santiago, en la Católica, y de forma simultánea, que ya venía desde el colegio, subía mucho cerro. Estaba en el Club Alemán de Andinismo en Santiago, estuve en el Club Andesky en Valparaíso antes, cuando tenía 14, 15 años. Y después tuve muy poco en la rama de, de montañismo de la católica, ahí en la época de Claudio Lucero uh -huh. Y después como que la montaña me abrió, me generó un vínculo con la naturaleza y quise transmitir la sensación de estar en la montaña. Entonces la forma más como a la mano y que uno se le ocurre de transmitir eso es a través de la fotografía. Entonces puede empezar a hacer más fotografía. Y el, el montañismo en sí, el hacer cumbre, el objetivo más deportivo, pasó a segundo plano y ya me, de me dediqué a, a más que subir cerro a recorrer Chile. Y en eso creo que originalmente más hacia el sur.
2: Y ahí, bueno, tu, tu fotografía también ha ido evolucionando con el tiempo desde ese como una mirada más na de, de, lo, de lo natural, de, de la naturaleza, a una mirada también un poco más arquitectónica, como, como decía Cristian también al principio y mostrando una, una, una mirada del de chile patrimonial que a veces es difícil encontrar porque queda muy poco no es cierto y me encantaría que tú nos pudieras contar qué es lo que es para ti el patrimonio y también cómo alguien que desde que viene desde la ingeniería las montañas y todo termina relacionándose con, con una esfera que pareciera ser como propiedad de, de los urbanistas o de, de los arquitectos un poco como cómo llegas a eso y qué es lo que significa para ti el patrimonio
0: bueno, el, pa el patrimonio es más que una definición, es, tiene como varias, yo diría que varias frases lo, lo, y varias lo caracterizan. El patrimonio es como vendría a ser como, como todo el conjunto de bienes materiales e inmateriales. Por eso se habla de un patrimonio tangible e intangible y que abarca tanto lo natural como lo cultural. Y son los bienes que posee una nación, un territorio, una cultura, una sociedad. Y esos son bienes, que las sociedad les da un valor y los, los pone en valor para, eh, para esta y las futuras generaciones. Y que en este proceso no es un patrimonio, eh, digamos, estático. Siempre esto va cambiando. Entonces, un patrimonio que hoy tiene un significado, quizás en el día de la mañana tenga, se haya resignificado, por decirlo de una forma. Pero claro, muchas veces pensamos en el patrimonio y se nos viene al tiro la mente del patrimonio arquitectónico, el gran monumento, el gran palacio, pero no, el patrimonio es un concepto mucho más, mucho más amplio que eso. Y va desde la montaña, del, de, no sé, el, eh, las torres del paine. El patrimonio natural. Un, a, claro, dentro del patrimonio natural, a, a los, no sé, los Moáis de Nui... También a, lo, a, la, a las construcciones de la colonización alemana en el sur de Chile, en la zona en que precisamente están ustedes, o también las grandes estancias de la Patagonia, o la iglesia altiplánica, y eso, todo eso dentro del patrimonio tangible. Pero dentro del intangible van todas las costumbres, hablamos de la música, la artesanía, todo se que al final, en suma, esta mezcla de lo tangible e intangible forma nuestra identidad, y una identidad que tenemos que potenciar, cuidar para dejar este legado a las generaciones que vienen en el futuro, y es lo que nos define a nosotros como nación
1: ¿Y, y a tu juicio qué pasa con Chile también, con esa identidad y ese patrimonio? Porque a veces queda la sensación de que no nos identificamos tanto con ese patrimonio a ratos sí, a ratos no pero también viendo lo que está pasando de cara a este estallido social o a este nuevo aire de cambios sociales que hay en Chile, claro, parece que no hay un respeto por ese patrimonio y eso también se podría deducir de lo que tú dices que tampoco hay un, hay un respeto o una claridad tampoco con la misma identidad de lo que somos, ¿no?
2: Y, y una apuesta en valor, yo creo que tú ahí hablabas de un concepto súper clave que es como esto de que la sociedad le pone valor a ese patrimonio y yo siento que también hoy y en Chile nos falta como darle el valor que tiene el patrimonio, yo siento que nunca se lo hemos dado y también quizás ahí parte un poco este, esta crisis identitaria que tenemos, no sé, me, son, son ideas, ¿cómo lo ves tú?
0: Mira, yo, yo siempre soy del, tengo una, una frase que me hace bastante sentido, de que yo siempre pienso que estamos... Que, en cierto ámbito, no, no, no se tome como un comentario dentro de la política, uh -huh. dentro de nuestra valoración patrimonial, yo diría que estamos peor que hace 100 años, en el sentido de que tenemos menos patrimonio, podríamos decir, uh -huh. pero yo creo que estamos mejor que hace 20, 30. Yo creo que hubo un punto de inflexión en que tuvimos muy poca valoración patrimonial y hemos ahora, que es una tendencia nacional, pero forma parte de una tendencia internacional, que es valorar un poco lo nuestro y que todo sitúa a todos los países. Todos los países, de alguna forma, han ido poniendo en valor su patrimonio y lo ve la revitalización del centro histórico de los centros históricos, las ciudades latinoamericanas, para qué decir de las ciudades europeas, pero mm. si nos vamos en el, al entorno más nuestro, todas las ciudades latinoamericanas han ido, han ido eh, eh, valorando sus centros históricos, sus barrios, sus museos, su iglesia y esa tendencia también se ha dado en Chile. Por eso digo que formamos de esta corriente que se ha ido acrecentando, pese a todos los otros problemas que tenemos, pero yo, veo, yo siempre veo el vaso a medio llenar. Y creo que hay una valoración mayor hoy que hace, no sé, 10, 20 años atrás. El okay. problema, la destrucción y la capacidad del hombre de destruir va más rápido de esta misma valoración que la sociedad hace de las políticas públicas, de la legislación, de las regulaciones que existen para proteger este patrimonio. Por lo tanto, ahí hay un, un equilibrio bastante inestable. Entonces, es muy, claro, ahora tenemos una mayor valoración, pero también tenemos una, una tecnología y una voracidad que es muy destructiva
1: pero eso va en relación por ejemplo a esta cosa como el crecimiento inmobiliario que del cual tú has hablado mucho y yo siempre invito a, a que revisen tu, tu cuenta de Instagram donde tú eres un activo defensor ahí de, de y informador también de lo que está pasando con nuestro patrimonio arquitectónico en ciudades como la de Santiago especialmente donde se ven como casonas históricas palacios no sé cómo llamarlos de alguna forma especialmente en comunas del sector oriente fueron fueron destruidas para crear grandes edificios comerciales sin, a mi juicio sin Gran valor arquitectónico, digamos, o con menor el valor arquitectónico. El tema, claro, eh, va por un lado, va esta cosa como este crecimiento de la ciudad y esta voracidad en que, quizás también gatillado por un modelo económico, se va comiendo todo hasta nuestro patrimonio arquitectónico. El tema es que, claro, por otra parte lo que te preguntaba inicialmente también esto se contrapone este crecimiento y valoración de nuestro patrimonio también con la destrucción, una destrucción no solo inmobiliaria sino también de, de las personas frente a un estallido social. Tú también hablaste mucho de eso en, en tu cuenta de Instagram con la destrucción de, de la última iglesia, la de Vicuña Maquina en el en aniversario, el segundo aniversario del de 18 de octubre, donde claro, eso da cuenta de quizás de la falta de respeto o la falta de eh, valor que se tiene a nuestro, a nuestro patrimonio, más allá de que sea una iglesia o sea un edificio una embajada, el, el tema es que ahí eso tenía un valor porque llevaba muchos años también y hay una historia que contaba y fue destruido en fracción de segundo ¿cómo lo ves? ¿por qué sientes que hoy en día hay esta necesidad también de destruir, pero por destruir porque ahí no había una intención de echar abajo esa cuestión para construir un edificio ahí simplemente es porque no te identifica no nos identifica, eso voy no nos identifica, es porque esos son monumentos a quizás cosas que no tienen nada que ver con nosotros
0: Mira, yo diría todo, todo las anterior, ¿eh? es bastante complicado, a ver te, esta pregunta que es un poco es un poco la, larga digamos, pero la abordaría de dos puntos de vista yo creo que la primera parte que tú hablabas de este crecimiento, esta oración, claro obedece también, obedece a un crecimiento económico pero también obedece a una mayor densidad poblacional obedece a, a una a mejor calidad de vida que aspiramos todos, entonces claro cuando, eh, cuando construimos edificios no, no solamente pensemos en que, en que el, el único objetivo es la rentabilidad del inmobiliario, el, el objetivo también es, no sé, densificación de la ciudad, que no, que, no se, que no se expanda mucho esta, ciertas políticas territoriales, o sea, no todo es tan malo, pero el problema ahí es que yo creo que teniendo una visión de valoración patrimonial, ese crecimiento puede ser de una forma mucho más ordenada, de tal forma que se concilie el este, legítimo, legítimo desarrollo de la ciudad con la valoración del patrimonio existente de los barrios, de la calidad de vida de sus habitantes. Claro. Entonces, ahí hay un equilibrio más o menos inestable. Y no pasa en Santiago, pasa en todo Chile, pasa en Valdivia, pasa en Puerto Montt. ¿para qué decir pu claro, ¿para qué decir Puerto Montt, Puerto Aras también, todos estamos amenazados también, porque la gente quiere vivir ahí quiere vivir cerca de, de, de donde tiene mejor vista, quiere vivir en el centro, cerca de los servicios y, todo. y hay una tremenda demanda esa demanda la agarra la inmobiliaria y, y, y se genera este, este negocio que, que a veces es muy voraz, entonces es que para eso hay que tener una buena regulación con incentivos, con una legislación acorde, ese es un punto y respecto a nuestra identidad, yo diría que el tema del estallido fue uh, un tema bastante complejo. En primer lugar, yo quiero... A ver, siempre estas cosas, cuando yo toco cuando uno toca estos temas, se polariza mucho. Me dicen, ¿por qué tú hablas de patrimonio? Le das tanta importancia, por ejemplo, en la iglesia, no te preocupas también de, no sé, de, de, de los niños que vienen, en, no sé, de los niños del Sename, de los niños que vienen claro. o de la gente que viene en poblaciones marginales, en barrios sin servicio. Oye, yo creo que todo eso por supuesto que me preocupa. Lo que pasa es que yo estoy... Claro, yo no soy un, yo soy un especialista más, más bien de este tema y lo quiero, lo quiero abordar desde esta mirada. Otros especialistas lo abordarán desde la suya. Pero obviamente yo, desde esta mirada, sin abstraerme tampoco del contexto en que esto se sitúa. Y yo creo que cuando destruyen esta iglesia, claro, es, hay un afán de... Yo no diría que un, un, un odio al patrimonio en ningún caso. Yo creo que hay una cosa media... Uf, de, de, de destruir, de, de hacerse notar, de votar la rabia, el, el odio, no sé, hay, hay, como, hay muchas cosas que se mezclan, cuando de estos argumentos que sea, algunos dicen, oye, no, no estoy de acuerdo con la iglesia, otros me da lo mismo esta construcción, Ten, no sé, porque de la misma forma como destruyeron esta iglesia, también destruyeron el Museo de Violeta Barra. Claro que uno diría, pero ¿cómo? O sea, entonces...
1: No sé, sea, no hay ninguna lógica.
0: No hay una lógica. Destruyeron la Universidad de Día frente en la Casa Schneider, que una casona preciosa, restaurada, un regalo a la ciudad. Era, una... Era maravillosa la casa. Y la destruyeron. Y ahora está, ahora es un es un basural impresionante. Y a la vuelta al Hotel Principado, bueno, que ese no es patrimonial, en la Alameda el Colegio de Arquitectos de esa gran edificación de Luzano Golcheski preciosa, hasta toda rayada entera, estaba recién restaurado, y así suma y sigue en toda la zona cero, entonces hay como una cosa de destruir, claro, y probablemente para poner contrapeso a eso, si tuviera una educación y una cultura patrimonial, probablemente el que va va a destruir diría, pucha, en realidad no, esto no, y ese freno lamentablemente creo que no existe. Es eh, un tema de educación, cultura, fucha, se mezclan tantas cosas. Yo creo que podría entender la motivación o la rabia de algunos, pero creo que como sociedad debemos unirnos y, y este tipo de, de hechos no permitirlo, porque al final es una escalada de violencia que nos lleva al caos, al final todos perdemos. ¿sí? Nadie gana destruyendo la iglesia, ni, ni, ni nada, ni el hotel, ni el supermercado, todos pierden.
1: Sí, absolutamente de acuerdo. Ahora, también te lo preguntaba porque también ocurre otro tema que, que tiene que ver con la identificación porque hablábamos de identidad, identidad es identificarnos con algo, o identificarnos entre nosotros con ese algo ahora, eh, claro, no, no solo pasa con la arquitectura, también pasa con nuestras estatuas o, o, o ese tipo de simbologías también que vienen también de épocas pretéritas eh, que tenían que ver con, con otra forma quizás como se de administrado el país, donde ese tipo de figuras de alguna forma representaban a un sector de la población hoy en día también todo eso está en crisis todo eso es, y, y lo veo con, con la estatua de Vaquedano en la plaza Baquedano, actual plaza de la dignidad que básicamente es un chiste o sea, esa cosa que un día la pintaban negra otro día estaba roja y así y de verdad, eso es como que de verdad a todo el mundo le da lo mismo y al final eso eh, igual es un símbolo un símbolo que habla de, de nuestro país como una sociedad republicana como una sociedad que se independizó de cierta manera pero claro, también es como derribar estas imágenes
2: Claro, y ahí también, lo, como sumando un poco lo que dice Cristian, yo y escuchando también lo que tú decías y Pablo, yo creo que efectivamente hay y me pongo un poco como el abogado del diablo en, en este en esta conversa. Yo creo que hay un ímpetu de destruir algo que también a la gente no lo identifica en este caso y que representa como esa sociedad que uno quiere ver caer o ese sistema que uno quiere ver caer. Y ahí también, no sé cómo cómo porque eso no es algo que, que obviamente se esté dando solamente en Chile. También lo estamos viendo en otros tipo, en otros países que también están teniendo estallidos sociales, pero ahí quizás la gran pregunta es cómo conversa ese, ese como ímpetu de cambiar el, el sistema y la sociedad con la necesidad de conservar también el patrimonio, aunque no nos represente a todos, o aunque por ejemplo una casa como una casona eh, con, no sé, un poco eh, que son las casas de las embajadas, que de alguna manera representan quizás un, un, un sistema, una riqueza, una clase que la gente no se siente identificada yo entiendo que efectivamente hay como un, una cosa estética también de, de ese patrimonio, pero quizás lo que hay detrás, todo el trasfondo, es lo que se quiere mm -hmm. eh, erradicar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos conversar esas dos realidades? ¿no?
0: Es un tema muy complicado, pero yo, yo creo, claro, muchas veces se dice que estas casas estas que representan una riqueza son, uh, son casas de la oligarquía, pero mm. tú ves también destrucción de bienes que son, que al final, bibliotecas que claro, es el museo,
2: claro,
0: claro. bibliotecas públicas, o sea, el... qué más público, qué más democrático, qué más acogedor que el café literario de Providencia mm. en que la gente podía entrar gratuitamente leer un libro, no, o sea, todos pueden entrar a ese lugar, no representa la oligarquía en ningún caso, pero sin embargo fue vandalizado y quemado lo que te decía anteriormente, el Museo de Violeta Parra, también quemado y vandalizado. O sea, ¿cómo se pueden oponer a la figura de Violeta Parra? O sea, no, claro. no, no le veo, la verdad es que no le veo ningún sentido. Yo creo que hay, una, hay un afán de destruir por destruir, de la misma forma. O sea, yo creo que no, hay un análisis, un análisis tan profundo de decir de que este, este patrimonio representa algo. Y este otro, otra cosa. Yo creo que hay un afán de destruir por destruir. De la misma forma como quemaron el Museo de la Tabarra, botan el semáforo de la esquina de Plaza Italia, eh, destruyen la reja, todo. Porque la verdad que por el sector que yo me he concentrado, particularmente, que es toda la, la zona cero, Barrio de la Tarria, Barrio Plaza Italia, un poquito hasta Salvador, todo ese lugar está muy rayado, muy dañado. El edificio La Telefónica, la Fuente Alemana... Mm el hotel de Luciano kucheski el colegio de arquitectos que le nombré, lo el en el Crown Plaza, no sé. Es como una, es un, es un daño transversal a todo el barrio. Claro. Entonces es un daño a la ciudad. Y, y a... un daño que yo creo que es muy egoísta porque es una minoría, porque yo no puedo pensar que es una mayoría la, la, la destructiva, es una minoría que quiere imponer una verdad al otro a costa del otro, mm. Hablando de una dignidad y hablando de una empatía, pero por favor, qué menos digno y qué menos empático es ir y quemarle el lugar donde trabaja, donde vive toda la, una persona, todo, todo, toda su vida. Ayer conversaba con un comerciante del, que tenía un restaurante ahí en, frente a la Plaza Italia, en, en esos edificios turbios es son un edificio de precioso. Uh -huh. Me decía, soy en español, llegué hace 32 años a Chile, entiendo todos los problemas sociales, entiendo el descontento, entiendo que hay desigualdad de la misma forma que yo, Pablo Valenzuela, también la entiendo. Pero, y él me decía, pero esta no es la forma. O sea, yo tenía 26 empleados el 18 de octubre del año pasado. Hoy tengo dos. Mm. Amo mi trabajo, me encanta y no me voy a ir de aquí porque la voy a pelear hasta el último. Entonces, ¿alguien se puso en el caso de esa persona y de las 24 familias que quedaron sin trabajo?
2: No, lógico que no. Pa.
0: Entonces, claro, es muy, es muy épico esto, ir a destruir este símbolo todo, pero Pongámonos también que detrás de eso hay personas que sufren, hay familias, hay trabajo, hay sueños. O sea, no es solo este símbolo de, de esta construcción de cuatro paredes paradas, sino que hay todo un tema social detrás, y una comunidad que sufre claro. y hay que ser empático con eso y el Estado debe velar porque todos puedan vivir su vida en paz y libremente. Sí,
2: yo no sé. debo, debo reconocer que a mí como personalmente también me genera me aterra mucho esa sensación como de descontrol en la destrucción también como de, de sentir que, que efectivamente se, se te puede ir de las manos el, el discurso también como de, de protesta y, de, y de, de llamada de atención y ahí, bueno, no sé, no sé si como en, en, en caso también por ejemplo del patrimonio natural, eh, según tu experiencia, lo que amenaza porque obviamente que nuestro patrimonio natural también a veces se ve muy amenazado, quizás no en este caso a raíz de un estallido eh, que se ha concentrado mucho más el tema de la destrucción de las ciudades pero el patrimonio natural también hoy día se ve amenazado con el avance del en el fondo este como mal llamado progreso las construcciones la modernidad eh, también la, la falta de cultura de muchas personas en parques nacionales en la naturaleza nosotros lo vemos acá y, y siempre no, nos ha llamado la atención de repente ir al bosque y ver el bosque lleno de basura y tú decís bueno si la gente que viene a la naturaleza a disfrutar de estos espacios, debería entender el valor que tiene y no llenarla de basura. Entonces, no sé si es la misma raíz, el mismo problema ¿cómo, cómo cuál desde tu experiencia, cómo ha sido eso que tú has también transitado entre lo, el mundo natural y el mundo material del patrimonio?
0: Mira, yo diría que lo, lo que se ve es, eh, en la ciudad al final es un resumen de lo que tú ves en el territorio
1: uh -huh. o sea
0: de la misma forma en que no sé la empresa inmobiliaria que está en la ciudad y como construyendo ese edificio de 30 pisos en el estado central esos mal llamados guetos verticales ¿eh? eh, de la misma forma también está, no sé en la, en la, en el, la costa central, por ejemplo entre Valparaíso y Viña construyendo unas moles rompiendo las dunas o sea, existe también esa voracidad en el territorio y en todos lados lo ve uno pero también ese, ese, eso es el lado, digamos, diría más, más como empresarial del territorio, o no sé, el, la actividad de, en exceso y sin muchos límites de la minería o de la industria forestal, la sustitución masiva que en alguna época se hizo del bosque nativo por especies exóticas como eucalipto no sé, la industria salmonera que es demasiado invasiva en los fiordos del sur. O sea, todo eso uno lo ve también del lado como diría que económico-industrial, que uno lo no ve en la ciudad. Y de la misma forma, uno ve al visitante que como tú decís, que va al bosque, que uno no puede, no puede entender de que alguien que dice que, que, o sea, que hace un esfuerzo realmente en subir en cerro y después arriba deja la basura o raya el árbol, bueno, a mí me cuesta mucho entenderlo, pero también es, o, o, está eso. O también, y también están las tomas de terreno, por ejemplo, en Puerto Viejo, en Copiapó, tomas de terreno en el mar, impresionante. O sea, las mismas tomas de terreno que uno vive en la ciudad, uno las ve allá en, en, en los territorios fuera de las ciudades, la basura que uno ve en la ciudad también la ve ahí, la destrucción, no sé, del, de las rocas rayadas en la playa, los árboles también rayados o cortados, toda esa cosa de falta de cultura uno también la ve en el territorio.
1: Igual, Pablo, pareciera que este, este tema de, de cuidar nuestro patrimonio o sea natural o un patrimonio arquitectónico de las ciudades, parece que es bastante bueno, como tú lo decías, entre comillas se ha, ido, ha ido creciendo en los últimos años de hecho a mí me llama mucho la atención, por ejemplo con el mismo patrimonio natural, o sea eh, hasta no hace mucho tiempo eh, se empezaron a crear más reservas, más parques, se le empezó a dar mayor valor, se empezó a acercar también los contenidos de estos parques y lo que ocurre en estos lugares a la gente, se empezó a democratizar de alguna manera, de hecho escuchábamos el otro la, la, entre, la entrevista que le hacían a la Christine Tompkins eh, en la Era Sur, si no me equivoco y claro, y, y es divertido darse cuenta cómo en algún minuto cuando ellos empezaban a hacer conservación eh, en Pumalín eh, se crearon las la teorías más descabelladas de por qué estos gringos <risa> se venían a hacer <risa> conservación acá y qué es lo que querían y por qué estaban cuidando todos estos lugares tan prístinos que algo, a, algo raro tenía que haber detrás y te lo pregunto porque tú también trabajaste en, en Tompkins Conservation y trabajaste de, de la mano también de, de Douglas Tompkins en su minuto y ¿cómo lo ves también? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando y ha ido creciendo esta necesidad de cuidar nuestro patrimonio natural y cómo eso cada vez se ha hecho más parte de nuestro ADN como chilenos porque parece que por ahí también va, va nuestra identidad, una identidad que debería estar más asociada a la naturaleza, a nuestro patrimonio natural, ¿o ¿no?
0: Claro, bueno el, ese fenómeno de Tompkins también es un reflejo de lo que te decía de que, no sé, de que estamos, de que estamos mejor que hace 10, 20 años en esa área o sea, claro, cuando me tocó tener mis mi primeros mi primer trabajos con, con los Tompkins fue el año 90 y 99, los conozco desde la época de los Defensores del Bosque, en que yo participaba como año 98, oh, 97, 98, o antes incluso. Y después, el año 99, hice el primer trabajo con ellos. Hice muchas cosas en Pumarín en, en los 2000. Y la verdad que, claro, en esa época nadie creía en, en ellos, de los chilenos, yo siempre creí porque siempre los conocí y, y siempre entendía de que esto de que una persona dedicara su vida por amor a la naturaleza o sea, yo siempre lo, lo entendí entendí que alguien tuviera esa motivación y no solamente una motivación de un enriquecimiento económico uh -huh. y me tocó vivirlo y siempre lo valoré, pero era muy difícil para la cultura en ese minuto chilena de que le creyera pero, pero si uno lo ve en la perspectiva del tiempo ahora todo el mundo dice, pucha Increíble, no le creímos y, y, y tenía razón, y tanta razón que después nos donó un parque, o sea, no, ¿qué más generoso que eso? Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestro acercamiento al patrimonio ha mejorado, ha mejorado, y, y en ese ejemplo también podría haber dentro del patrimonio más histórico y arquitectónico de las ciudades, tú ves que la declaración de zonas típicas, de inmuebles de concentración histórica, eso ha aumentado mucho eh, desde, desde hace un tiempo de la misma forma que ha aumentado la destrucción por otro lado, como te decía pero igual hay una, hay una mayor valoración paso siempre a medio de llenar la... <tose>
2: Oye, Pablo, y desde tu punto de vista, ¿a quién crees tú que le compete el rol de conservar el patrimonio? Y también como te pregunto, dado que nosotros este podcast está apoyado por Doble Impacto, que es el proyecto de la Banca Ética en Chile que también tiene una línea de financiamiento para temas patrimoniales, ¿cómo se relaciona también el hecho de la conservación, el financiamiento del patrimonio hoy día en Chile? ¿A quién le debería caer ese rol? ¿A los privados? ¿Le debería caer al Estado? ¿Le debería caer a los filántropos en el Fondo, eh, se espera que muchas veces temas como estos del, de la cultura sean gratuitos, pero igual hay un esfuerzo final, finalmente que tiene que estar puesto en gestión, en financiamiento y un poco como que no está claro quién es el, el que tiene la, la capacidad hoy día o, o a quién le debería recaer esa pega, ¿no?
0: Bueno, yo creo que en eso tiene que haber un, toda una legislación de tal forma que todo el, el aparato público y privado vayan en esa línea. Y en ese sentido yo creo que lo que más se necesita es una ley, una ley de incentivo patrimonial que ahí está, como, como dicen, está durmiendo una en el Congreso hace cierto tiempo porque yo creo que el patrimonio es algo que nos beneficia a todos. Por lo tanto, de alguna forma, todos como sociedad, tanto público como privado, tenemos que hacer un esfuerzo en solventar eso. Entonces no es justo, como sucede actualmente, que a una persona, no sé, le declaran un inmueble de conservación histórica, monumento nacional, de lo cual puede estar muy orgulloso y que ojalá que así sea pero también yo creo que tiene que tener un incentivo económico porque eso tiene un costo ¿y por qué tiene que tener un incentivo económico? porque el beneficiado de eso es la sociedad toda la que, se, la que gana con que ese inmueble que es privado se conserve en el tiempo entonces la sociedad debe pagar por eso a través de, de una exención de no sé de contribuciones a través de fondos a través de, no sé, políticas de, de, de planificación territorial de, de planes reguladores de la comuna, no tengo idea. Muchas cosas de tal forma que a esa persona, aparte de ser un orgullo tener tener eh, su patrimonio, este orgullo también eh, sea sustentable en el tiempo. Claro. Es lo, lo más justo y al final es lo que da resultado. Uh -huh. Y, no sé, por ejemplo, incentivar, hay, no sé, hay montones de cosas... Por... De, de incentivo, de, de, que el, de, de cierta flexibilidad también en transformaciones del inmueble, modernizaciones, porque no sé, no podemos vivir en ciudades museos muertas. Mm. Una ciudad de museo no tiene ningún, al final no está condenada a morirse, al final del patrimonio es la gente, es la gente que, la, que lo habita. Como te decía, el patrimonio eh, tangible e intangible, entonces es importante que, que ese patrimonio tenga vida y para que tenga vida tiene que haber gente detrás y cuando hay gente detrás requiere recursos claro. es un tema complicado pero yo creo que la sociedad tiene, tiene, necesita eso, de todas maneras, no podemos llenarnos de casas transformadas en centros culturales porque al final eso no se sustenta no da, o sea, no imagínate todas las casas eh, conservas para un centro cultural al final no, ¿quién financia
1: eso? Sí, hasta qué punto o sea, efectivamente esas casas que son transformadas en centros culturales te representan o sea, vas ahí y entras y realmente sientes que lo que hay ahí es tu historia eso, eso es complicado porque a veces, igual a mí me llama la atención cuando cuando se crea este día del patrimonio y, y, y se abren todos los museos eh, o se abrían, porque ahora ya no sé cómo va a ser el tema, y se abrían los museos libremente hasta las tantas horas de la noche para que la gente la fuera a visitar se repletaban o sea eso también era un súper buen indicador era un tremendo paseo yo encuentro que era una acción muy bonita y, y que hablaba de que sí íbamos a ver nuestros monumentos y sí íbamos a ver eh, nos interesaba eh, entender y conocer nuestra cultura pero yo sigo sin entender muy bien esta cosa de la identidad ¿eh? o sea eh, cuál es nuestra identidad porque a ver la verdad es que si un egipcio, a, un, a un egipcio yo le pregunto ¿Qué, qué es lo primero que se me a la cabeza? Las pirámides y toda esa cultura maravillosa Que, que tiene milenaria Probablemente también me pasa con los franceses o quizás con los ingleses. Pero pero Chile me cuesta un poco entender cuál es la, nuestra identidad desde el punto de vista del patrimonio. O si sea, uno le pregunta a, 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 un, a una persona X qué es lo que es Chile en términos de vista patrimonial ¿Y qué es lo primero que se te viene a la cabeza. Y te lo pregunto a ti también. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
0: Yo creo que la, la identidad yo creo que es ser un territorio yo creo que una mezcla entre el territorio muy potente yo diría que lo más lo más potente de Chile es el territorio, sin duda, uh -huh. territorio natural, por nuestra configuración geográfica. En el extremo sur de, de América y al borde de la cordillera como un, como un escalón que da al Pacífico. Es una, y que abarca desde el desierto de Atacama, imagínate, desde el desierto más, más árido hasta los hielos australes. O sea, es tremendamente diverso. Y la forma en que los chilenos habitamos ese territorio, yo creo que eso configura en nuestro patrimonio. Entonces, claro, probablemente tú piensas en Francia, y piensas en el tipo de arquitectura, hay un ícono, no sé, piensa en, la, en París, piensa en los íconos de París. Chile cuesta pensar en un, en un ícono. Pero yo creo que nuestro ícono es esa, esa tremenda diversidad y la forma que nosotros la habitamos. Y cuando hablo de eso, hablo desde la forma en que habitamos el altiplano, con esas construcciones muy, muy austeras de, del, del extremo norte de Chile, de, de la zona de Arique y Barinacota, hasta la forma que tenemos de habitar, no sé, los, los canales australes o la Chiloé, por ejemplo. O sea, hay una gran diversidad dentro de Chile y yo creo que todo forma parte de nuestro patrimonio cuando alguien dice es que no existe una arquitectura auténtica chilena es que tampoco existe quizás no existe tampoco una, una cosa eh, no somos algo puro puramente chileno. yo creo que también somos, somos un pueblo esencialmente mestizo un pueblo de, de inmigrantes mezclados con pueblo originario. entonces de todo eso surge una identidad entonces tiene tanto valor eh, la Iglesia Chilota, el Palafito, eh, la Casa Alemana de Valdivia, eh, en los, los pueblitos altiplánicos en, en, el, en, el, no sé, en el Salar de Zurín, en Parinacota. Todo eso forma parte de nuestro patrimonio
1: y una identidad que está en desarrollo pues una sociedad bastante joven eh, o sea, es verdad, yo me comparo con o sea, estoy haciendo esta comparación odiosa con, con, Egi, con Egipto o eventualmente con, con Inglaterra Nueva York, o no, bueno, Inglaterra y Francia pero pero claro eh, es verdad, no, te, nuestra historia es mucho más corta, todavía somos adolescentes quizás en, en estos temas
2: y también quizás yo creo que hay un, hay un error en tratar de, de quizás tener o identificar una sola identidad chilena quizás hay, como tú dices Pablo en el fondo hay formas diversas de habitar el territorio y por lo tanto hay identidades diversas también dentro del mismo país o sea, la, lo, lo que se vive en el sur es súper distinto a cómo se vive en el norte y en la cordillera los arrieros eh, la, la gente que vive en el valle central o sea hay múltiples identidades que, y me encanta eso como de asociarlo a los territorios porque yo creo que y es algo que se ha repetido también en este podcast como eh, yo siento que vamos a ir cada vez más hacia lo pequeño hacia lo local, hacia lo territorial como unidad administrativa, como, uno, como una unidad cultural y, y también representativa de esa identidad. Entonces lo encuentro también muy lindo pensarlo de esa forma.
0: Efectivamente, sí, yo creo que es, esa, esa diversidad es la que nos debiera más, nos debiera identificar. Y esa diversidad de, de paisaje eh, genera también una diversidad de, de forma de, de, de construcción, de costumbre, de, no sé, porque el arriero tiene costumbre muy distinta al pescador, no sé, el pastor que está en los bofeales del norte tiene una costumbre completamente distinta al, a, la, a la persona que vive en Caleta Tortel, por ejemplo, pero no por eso una va a ser de mayor valor que la otra. Claro. Las dos son totalmente valorables y también es valorable que siempre yo salgo en esa defensa que yo creo que todas las partes de nuestro, que construyen nuestra historia son, tienen valor uh -huh. y debemos asignarle un valor y que perdure en el tiempo por ejemplo, el valor, no sé de la inmigración y colonización alemana que le dio una identidad que queramos o no, al día. eso es súper importante conservarlo, uh -huh. y se puede reinventar algo ahora eh, mezclarlo con el tema, no sé del bosque de... no tengo idea pero es importante ese valor que tiene Valdivia, yo creo que Uy, es súper importante la conservación de las casas de alguna ahí en, el, en, en la Isla Teja o en la calle General Lago. Es importante. Habla de una historia y una historia muy particular de ese lugar. Y eso es muy importante conservarlo de la misma forma que es muy importante conservar las casonas de la época del Salitre en Iquique, por ejemplo.
1: Hay, hay, hay un tema profundo ahí también con el hecho de reconciliarnos con nuestra historia porque ahí yo creo que tú has dado con la clave eh, una clave precisa porque claro todo el rato estamos pensando como sociedad y esto yo creo que nos pasa a todos los pueblos latinoamericanos eh, que, que siempre estamos pensando en los errores que se cometieron en el pasado que somos producto de tantos errores y tantos problemas tantas tanta, tanta injusticias y que dicho sea de paso o sea es verdad pero no podemos estar todo el rato pensando que nosotros somos, somos el resultado de puros problemas o sea yo creo que esa historia también ha construido lo que somos y ha generado nuestra identidad, una identidad que como que se tiene que mirar para adelante, que tiene que crecer con un país mucho más unido con un país que no solo cuide su patrimonio material, sino su patrimonio inmaterial, es decir, que nos cuidemos entre nosotros también, entre personas yo creo que por ahí parte también, aprender a comunicarnos a, cu a cuidarnos entre nosotros, a querernos un poco más, a no estar peleando porque si sí, ni entre nosotros nos entendemos que íbamos oh, a andar cuidando el, 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 el edificio de la esquina, ese, ese es el tema, ¿no?
0: Oye, pero tú tocaste algo muy, porque eso, ese, ese, no estamos reconciliados con nuestro pasado, pero ¿qué sociedad no ha tenido un pasado con, con problemas, <ríe> claro. con enfrentamientos? Toda la sociedad, toda la sociedad se han construido de esa forma en todo el mundo. Entonces, eh, claro, hoy día justamente a raíz de la, de la destrucción de esta iglesia, alguien decía, pero es que la iglesia católica y todo, entonces había muy... Y otra persona decía, oye, pero en otros lugares del mundo, como en Bélgica, donde ya hay, no sé, un porcentaje católico menor, digamos, iglesias católicas se han transformado después en centros eh, culturales, hay música, o sea, resignificaron ese lugar. Pero no por, no por eso lo vas a quemar, no por no estar de acuerdo con una creencia de otra persona, que a partir de los encuentros de, de una intolerancia eh, inaceptable. Pero bueno, pero aún así, no por eso lo vas a quemar.
1: Absolutamente, estoy de acuerdo.
0: Vas, en, en, en todo el mundo también hay iglesias que han cambiado de. Hay construcciones, me refiero a iglesias, que han cambiado de iglesia, ¿no? o sea, de, de la iglesia que la sustenta, de la comunidad que la sustenta. O sea, el, el, el matrimonio en ese sentido también es dinámico. Es súper importante eso y, y de, de que entendamos ese valor y que no esta cosa, este impulso tan de, de como refundar Chile, significa ser tabla raza de todo y empezar a reconstruirse de cero la ceniza no, es absurdo eso no tiene ningún sentido y al final yo creo que todos perdemos ¿sí? e igual nos ha costado esta historia de, de, de construir todo lo que tenemos nos ha costado esfuerzo a ver, no sé, yo, yo encuentro que, que ahí estamos un poco perdidos y cuando entramos en esta, en esta lógica del empate de decir, oye, estamos preocupados de un bien patrimonial, pero no nos estamos preocupando de la gente, oye, el patrimonio detrás de eso hay gente que hay claro. una sociedad y hay una cultura que nosotros como ciudadanos del año 2020 tenemos la obligación moral de conservar para el futuro. De acuerdo. Eh, así, nuestros hijos nos van, nuestros nietos nos van a juzgar por eso que hicimos el año 2020.
2: Y ahí como ya para ir cerrando esta conversa que ha sido muy interesante, yo quiero volver a algo que tú habías mencionado al principio y que también lo dijiste ahora de esto de que el patrimonio va cambiando y es dinámico y como, como última pregunta que te tenemos, ¿Cómo, ¿hacia dónde va ese, el patrimonio chileno? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú que va a cambiar o va a evolucionar, entendiendo el contexto en el que estamos hoy día, el contexto que se viene también con cambio climático? ¿Cómo crees tú, jugando un poco a la futurología, de, de hacia dónde irá a evolucionar nuestro patrimonio?
0: Buena pregunta. Soy Yo Yo siempre, bueno, como te dije hace un rato, tengo la esperanza de que todos los procesos complejos siempre surge algo, algo positivo pero para que surja algo positivo <risa> tratemos de, de, de construir sobre, lo, sobre la base de lo construido no, no, no vayamos a, a destruir por esta resignificación malentendida entendida el patrimonio destruyamos para volver a construir yo creo que lo que tratamos de, tratemos de hacer es aprovechar lo bueno, rescatable y transformarlo en algo que esté más acorde con nuestras necesidades sociales y en ese sentido yo creo que tenemos hay futuro, hay futuro, pero para eso se necesitan tres cosas que son súper importantes, que son la educación, la educación y la educación. Que es lo más importante en una sociedad. Entonces, es eso, la educación es la que guía tu forma de comportamiento. Y la verdad que yo personalmente he sido muy feliz. Muy realmente digo que he sido muy feliz de poder observar el patrimonio, realmente a mí me, me enriquece mucho, me da una gran felicidad y esa felicidad es la que yo quiero compartir y, y tengo esa necesidad realmente de compartir, me nace del corazón, compartirla porque me angustia pensar de que esto que me hizo tan feliz a mí, no lo puede ver alguien después y te digo que realmente es algo que me, me, me quita el sueño, entonces claro, yo no sé no voy a existir de aquí a, a no sé 30 años 50 años tengo idea pero va a quedar un chile y ese chile que quiero dejarles o sea que quiero que lo vea la próxima generación, quiero que pueda disfrutar al menos de esto que pude disfrutar yo sí. creo que no es algo superfluo el disfrutar del patrimonio sí. son los vínculos son tus recuerdos mm. o sea la belleza alguien me dice que la belleza es algo de los privilegiados nada que ver la belleza es un valor universal sí y a un niño independiente de su condición social debe mostrarle la belleza y eso todo niño sueña un niño es una esponja entonces todo niño puede gozar de ver esa, esa belleza y, y ese es el deber que nosotros como, como generación actual tenemos con las futuras con los que van a venir después ¿tú?
1: así es Pablo bueno Pablo, o sea, de verdad es un, es un placer hablar contigo y yo solo quería agregar que al, al tema de la educación creo que lo más importante también es eh, incentivar mucho la comunicación creo que es clave en momentos como los que estamos viviendo, aprender a escucharnos aprender a dialogar eh, dejar de pelear, dejar de imponer los puntos de vista unos por sobre los otros a veces parece imposible, pero esa es la forma en que nosotros vamos a aprender a entendernos de alguna manera y, y creo que eso es lo que más urge ahora también, para poder cuidarnos entre nosotros que era lo que ellos decían en algún minuto para poder cuidar lo que a nosotros nos representa a nuestro patrimonio no nos olvidemos que nosotros somos parte de este patrimonio, lo, lo los seres humanos de esta sociedad, nuestro, nuestra, nuestra riqueza intelectual, lo que nosotros eh, somos como especie. Entonces, si no nos cuidamos, eh, las cosas no van a funcionar entonces, bueno, Pablo, de verdad para mí siempre es un placer conversar contigo reflexionar de fotografía, obviamente tú sabes que es mi, es mi otro tema que me apasiona de la vida y obviamente cada vez que hablamos terminamos hablando de un montón de otras cosas porque, porque es inevitable es inevitable cuando uno, como dices tú ha, ha tenido la fortuna de conocer la belleza no querer conservarla y no, y no querer cuidarla Así que de verdad, muy muy bonita conversación y te lo agradecemos mucho. Sí, muchísimas gracias no, también por todo tu tiempo.
0: Yo le agradezco a usted y de, de haber participado en esto y, y que me hayan invitado, un honor. Es un tema que a mí me apasiona y me apasiona como, me apasiona como chileno. La verdad que yo amo mi tierra y, escucha, y quiero, quiero hacer lo posible porque la gente la pueda disfrutar y también que exista un acceso al patrimonio para todos sin distinción social, política, económica que todos los chilenos podemos disfrutar pero se implica un, también un deber de cuidar lo nuestro así que gracias por y los felicito por este programa que es un gran aporte y les cobro solamente esa cerveza que me sabía está esperando allá en Valdivia, la cuello negro no, sabía y cuando, quieras, sí, te la, cuando quieras, Te la tenemos en el ref. Ver, si esa, sabes que... <risa> ver esas casonas de madera que pucha, que me gustan, tan lindas.
1: Eh, me bueno, encanta. Esa sí. en es, es una deuda que espero que pronto la podamos saltar. Así que te estamos esperando acá y te mandamos un tremendo abrazo, Pablo. Cuídate mucho.
0: Que estés muy bien, Pablo. Muchas gracias.
1: Gracias. Un abrazo
0: y saludos por Valdivia. Gracias. gracias. Chao, chao. chao.
2: Winning la conversación con Pablo la verdad debo decir que me abrió muchas ventanitas y me iluminó respecto a este tema del patrimonio que siento que muchas veces se confunde cuando uno habla de, del patrimonio con solamente pensar en edificios o iglesias o casas y antiguas pero la verdad es que es bastante más complejo que eso porque involucra también la esfera humana ¿no? involucra quiénes somos la identidad de dónde venimos y también lo que rescato de la conversación con Pablo, lo difícil que es hoy día hacer una buena gestión del patrimonio.
1: Sí, y ahí entra en juego esta ecuación. Eh que uno siempre escucha, que es que uno no cuida lo que no conoce. Y yo creo que eso también es importante dentro de, de esta gestión. O sea, no solo cuidar nuestro patrimonio, sino también darlo a conocer, democratizarlo, acercarlo a todos. Y ese debería ser el punto de partida también en esta búsqueda y en esta construcción de una identidad, no digo definitiva, pero una identidad que de verdad nos represente a todos. Pues porque acá en, en Chile me pasa que hay muchos que queremos ser otra cosa que no somos y siempre estamos mirando y nos estamos comparando con, con otros países, eh, con otros países más desarrollados y queremos ser jaguares y queremos ser no sé qué. Y en el fondo las tenemos todas para ser chilenos y bien chilenos, digamos, y orgullosamente chilenos porque tenemos un patrimonio maravilloso en todo sentido, arquitectónico, histórico, natural, inmaterial. O sea, de verdad, sentémonos orgullosos. Yo creo que por ahí tiene que partir el tema y para eso hay que conocer, nos tenemos que educar y tenemos que cuidarnos. Así que un millón de gracias una vez más eh, por habernos acompañado en este nuevo capítulo de la naturaleza del cambio. Ya estamos en el capítulo 20 desde que empezamos. Mira, se nos ha pasado volando. Sí, se nos ha pasado volando. Y han sido conversaciones muy interesantes, de verdad nos han abierto una más que ventanitas a mí, se me abrió una puerta, <risa> una puerta, una puerta gigantesca. Y, y de verdad gracias a todos por sus comentarios eh, por todo su apoyo ha sido tremendo a través de redes sociales eh, eso de verdad nos ha llenado de energía para seguir trabajando para seguir pensando en próximas temporadas en próximos eh, desafíos asociados a esta conversación y a esta reflexión que hemos llamado en Naturaleza del Cambio así que como siempre los invitamos a que nos sigan escuchando y por supuesto que nos sigan escribiendo en nuestra red social favorita que es Instagram
2: Así es, y bueno, ahí les dejamos también un pequeño recadito esta semana para que nos ayuden a levantar algunos temas que les gustaría escuchar en las próximas temporadas. Estamos pensando también hacer algunos capítulos más personales de cierres a fin de año y queremos también saber qué es lo que los mueve a ustedes, qué quisieran saber, qué quisieran escuchar. Siempre es bueno que este vínculo sea en ambos sentidos. Así que bueno, nos escuchamos muy pronto. Chao, chao. Chao.